0: Ja, vielen Dank. Ich bin es. Guten Morgen. Schön mal wieder hier zu sein, nachdem ich drei Sonntage gefehlt habe wegen eines ausgiebigen Urlaubs. Wir waren mit Großfamilie, könnte man fast sagen, also mit meinen Eltern, meinem Bruder und seinen Kindern, mit sieben Leuten, drei Wochen in Kalifornien unterwegs, äh, ja genau, ähm, von San Francisco über Los Angeles. Las Vegas, Grand Canyon und so. Diese Tour kennt ihr, ne? <lacht> ja, ich habe die vor 26 Jahren schon mal mit meinem Bruder gemacht und der wollte sie jetzt seinen Kindern zeigen. Und da hat er uns dann mit eingeladen, mitzukommen. Und äh, das war sehr schön. Besonders habe ich mich gefreut, äh, als ich gesehen habe, ich bin ja eigentlich nicht so der, der Sonnen- und Sommer- und Wärmefreak, äh, als ich dann sah, dass in Las Vegas, was ja unter Wüste läuft, 32 Grad waren und in Lienthal 35 Grad <lacht> Da wusste ich, ich bin da jetzt am richtigen Ort <lacht> zu dieser Zeit. Ja, und äh, wir haben natürlich viele Sachen gemacht äh, und haben vier Gottesdienste besucht. Äh, Hillsong, San Francisco, äh, eine Gemeindegründung von Judah Smith, das ist ein sehr bekannter Prediger in Los Angeles. Da kamen 2000 Leute im, im Theater. Dann waren wir bei Rick Warren. Äh, wer hier zu dieser Gemeinde gehört, kennt ja diese fünf Aufträge. Die kommen quasi, die hat er aus der Bibel rausgearbeitet, ähm, da kommen äh, in fünf Gottesdiensten 20.000 Leute, also wir haben einen Gottesdienst mit 3.000 Leuten, das war schön. Und das war alles super, aber wisst ihr, wo Gott am stärksten zu mir gesprochen hat? In der Pfingstgemeinde in Mary Poser, da waren 18 Gottesdienstbesucher. Und äh, die haben im eigentlich vorher alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Das heißt, ich dachte, warum sind wir bloß hierher gegangen? Und dann hat da äh, eine Frau, die jetzt auch nicht Pastorin oder so war, eine Predigt gehalten. Die hat so in mein Leben gesprochen, die passt. Das war die beste Predigt von den vier Predigten. Und äh, das war total stark. Aber wie gesagt, wir waren eben auch äh, natürlich hauptsächlich in der Landschaft unterwegs. Und da auch besonders in äh, Wüstengebieten. Ähm, da habe ich mal ein Foto mitgebracht, also wir waren da zum Beispiel im Joshua Tree Park, äh, vielleicht kennt ihr das noch von dieser weltbekannten Schallplatte von U2 von vor 30 Jahren, The Joshua Tree Park, sehr schön. Dann waren wir auch im Death Valley, das ist der heißeste Punkt der nördlichen Erdhalbkugel im Juli und äh, das ist ja auch noch so ganz schön, und es war auch ein bisschen bewölkt. Aber wenn du dann das folgende Foto siehst, wo so ein Schild steht, das war ein, also ein Stoppschild und Warnung vor Hitze. Das heißt, es wurde gesagt, bitte nicht nach 10 Uhr vormittags darum wandern, Könnte tödlich sein. Ja, und äh, ja, ich war quasi, sag ich mal, freiwillig da. Äh, aber, und damit möchte ich zur Predigt überleiten, äh, immer wenn ich da ich war schon das zweite Mal jetzt da, oder wenn ich überhaupt in der Wüste bin, ich war ja auch schon mal in Israel in der Wüste, Dann muss ich auch immer an einen ganz bestimmten Psalm denken. Das heißt, ein Psalm ist ja eine Art Gedicht oder Lied aus dem Alten Testament von König David, der sich einmal oder öfters in einer Wüste in Israel aufhalten musste, weil er nämlich wieder mal verfolgt wurde. Entweder von seinem Schwiegervater, König Saul, der ihn umbringen wollte, weil er eifersüchtig war auf seinen Erfolg. Oder, das weiß man nicht genau bei diesem Psalm, oder von seinem Sohn Absalom, der ihn auch töten wollte. Und da musste er sich in der Wüste aufhalten. Und das, dieser Psalm gehört zu meinem Lieblingspsalmen in der Bibel. Und den möchte ich jetzt heute mit euch mal teilen, wie man, wie der Engländer sagt, I like to share this with you. Und den lese ich mal vor, das ist Psalm 63. Da heißt es, ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, es döstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisend während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Wenn ich deiner Gedenke auf meinem Lager über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinabsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Fällt mir ein, ich möchte natürlich auch alle Zuschauer begrüßen, die jetzt auf der ganzen Welt, nein, aber die äh, hier live zugeschaltet sind über unseren Livestream, hallo. Äh, sonst äh, kann ich ja immer auch meine Eltern da begrüßen, die sitzen dann in Nordfriesland, aber die sind äh, noch hier, deswegen kann ich sie jetzt live begrüßen, aber ansonsten, wer da sein könnte, noch so, hallo. Ähm, ja, ähm, wie wir lesen können, war das auch für David eine anstrengende Zeit. Er spricht davon, dass es ein dürres und erschöpftes Land ist, es war eine körperlich entbehrungsreiche Zeit für ihn. Aber das Interessante ist, dass er durch diesen Psalm ausdrückt, dass er in erster Linie, trotzdem es da so körperlich anstrengend ist, wie ich ja selbst am eigenen Leib erleben durfte und er hatte keine Klimaanlage, dass er zuerst Sehnsucht nach einer geistlichen Erfrischung hat. Nach einer Begegnung mit Gott, dort auch in der Wüste. Und dieser ganze Psalm drückt aus, was für eine geniale und vorbildliche Beziehung David zu Gott hatte. Und ich glaube, das hat auch heute noch eine Bedeutung für uns. Und nicht nur für uns, die wir uns Christen nennen und Jesus schon kennen, sondern hier kann man auch etwas lernen über Gott, wie Gott ist und wie man eine Beziehung zu Gott leben kann. Denn für jemanden, der noch kein Christ ist, ist es ja schon komisch. Also da sind Menschen und die heben ihre Hände und die singen einem Gott, den man ja nicht sehen kann. Wie kann man eine Liebesbeziehung zu einem Gott haben, den man nicht sieht? Und wo das größte Gebot auch noch lautet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Wie kann man sowas machen? Und das können wir da lernen. Und dieser Psalm kann uns helfen, das zu verstehen und uns motivieren, auch sich nach so einer Beziehung auszustrecken. Und es kann uns zeigen, wie wir eine kraftvolle, dauerhafte Beziehung zu Gott haben und wie wir immer motiviert bleiben können, Gott auch zu dienen. Also das steckt alles in diesem Psalm drin und wenn du Gott kennenlernen möchtest oder vielleicht auch hier bist und du arbeitest in einer Gemeinde mit und du sagst, ich bin ein bisschen erschöpft, dann äh, kannst du hier eine Erfrischung bekommen durch diesen Psalm. Und so lautet die Predigt heute, Sehnsucht nach Gott. Denn das ist das, was in diesem Psalm rüberkommt. Wir können das schon gleich in der nächsten Folie im Psalm 2 lesen, dass äh, David eine so enge Beziehung hatte, dass er sagt, Gott, mein Gott bist du. Also er macht das wirklich, du gehörst zu mir. So wie ein Mann manchmal sagt, das ist meine Frau. Oder eine Frau sagt, das ist mein Mann. Und so sagt er, Gott, du bist mein Gott. Das heißt, für David war Gott ganz persönlich, nicht irgendwo weit weg in den Himmeln, sondern der war ihm wirklich ganz, ganz nahe. Und Gott ist ihm so wichtig und diese Beziehung zu ihm. Gott hat so eine große Bedeutung in seinem Leben, dass er, finde ich, ganz erstaunliche Vokabeln benutzt. Da sagt er ja dann auch in Vers 2, es dürstet meine Seele nach dir, nach dir schmachtet mein Fleisch. Es dürstet ihn nach Gott. Er schmachtet. Ich meine, das sind ja wohl Worte, starke Worte. Wir kennen ja vielleicht, wenn jemand nikotinabhängig ist und keine Zigarette hat, dann hat er einen sogenannten Schmachter. Ein suchtähnliches, nicht ähnlich, das ist ein Suchtverhalten. Ja, also ich muss jetzt eine Zigarette haben. Und hier sagt David, ich schmachte nach Gott. Ich muss mit ihm zusammen sein. Ich meine, das sind ja nun wirklich starke Vokabeln, starke Worte, die er da gebraucht. Und er hat Durst nach Gott. So wie man in der Wüste richtig durstig wird, so hat er geistlichen Durst nach Gott. Das ist also wirklich Sehnsucht, die darüber kommt. Auf keinen Fall hat er eine langweilige oder gleichgültige Beziehung zu Gott. Er ist nicht satt von Gott, kenne ich alles schon, weiß ich alles schon, sondern da ist jemand, der hat Hunger und Durst nach Gott. Und da gibt es noch weitere Begriffe, die mir da aufgefallen sind, die ausdrücken, dass er in seiner Beziehung keine Langeweile hat und schon gar nicht irgendwie, dass Gott ihm irgendwie Angst einflößt in unguter Weise. Hat er hat Ehrfurcht vor Gott, aber er hat nicht irgendwie Angst vor Gott oder so. Wenn wir nämlich folgende Verse lesen, Psalm 3, äh, Vers 6. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Vers 8. Unter dem Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Und in Vers 12, der König wird sich freuen. Also er jubelt, er lobt, er freut sich. Also das sind ja nun alles Begriffe, da ist wirklich, da stimmt die Chemie, kann man mal so sagen. Ja, und wenn man äh, Paare oder Ehepaare beobachtet, die sich gerne in den Arm nehmen oder sich auch mal äh, küssen, ja, ähm, da merkst du, das stimmt einfach nicht, da wird gemeinsam gelacht. Ja? Und hier ist jemand, der hat eine so gute Beziehung zu Gott, dass er, ich juble, ich lobe, ich freue mich über mein Gott. Und das ist so stark, dass er Tag und Nacht über Gott nachdenkt. Vers 7. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Ich weiß ja nicht, ob du Schlafstörungen hast oder weshalb du vielleicht manchmal wach liegst wegen Sorgen oder so. Das ist mir auf jeden Fall schon passiert. Jetzt hatte ich einen jack -Lick. ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Aber ich bin trotzdem gut drauf bei so einem tollen Thema. Ähm, wenn wir sowas lesen, dass jemand nachts wach liegt und über eine Person nachdenkt und Gott ist eine Person, wo ist das in der Regel der Fall? Wenn jemand verknallt ist, wenn jemand verliebt ist, ja, gerade jemand neu kennengelernt und hat sich verliebt und liegt dann nachts wach und denkt über ihn oder sie nach. Und so sagt David, geht es ihm mit Gott? Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ich denke Tag und Nacht über dich nach Gott. Also man kann sagen, dass König David wirklich das größte und erste Gebot gelebt hat. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Der hat es wirklich äh, gelebt. Und die Frage an dich ist jetzt mal, was bewirkt das bei dir, wenn du sowas liest? dass man so eine Beziehung zu Gott haben kann. Und ich hoffe, es löst bei dir das aus, was ich da empfunden habe, nämlich, dass ich denke, das hätte ich auch gern. Das weckt doch bei einem selbst auch einen gewissen Hunger, einen gewissen Durst, eine gewisse Sehnsucht. So würde ich auch gerne mit Gott leben. So würde ich auch gerne über Gott denken. So würde ich gerne leben wollen mit Gott. Und jetzt wollen wir noch mal einen Schritt weiter denken. Was meint ihr, als König David das gebetet oder gesungen hat und aufgeschrieben hat? Was meint ihr, was das bei Gott ausgelöst hat? Sowas aus dem Munde eines Menschen zu hören, den er geschaffen hat, den er berufen hat. Ich verrate euch, das hat bei Gott auch Sehnsucht ausgelöst. Mit dem möchte ich auch gerne zusammen sein. Denn es heißt im Hohelied, das ist auch ein Buch im Alten Testament, da wird die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau dargestellt. Also wer meint, dass das Christentum prüde, prüde sei und sexualfeindlich oder so, ähm, guck dir mal das Hohelied äh, der Liebe an, dieses Buch. Und da kannst du fast rote Ohren bekommen, was da beschrieben wird. Auf jeden Fall sagt dort der Mann zu seiner Geliebten, Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen. Und ich sage mal so, alle Ausleger über alle Jahrhunderte sind sich eigentlich darüber einig, dass hier auch die Beziehung zwischen Mann und Frau dargestellt wird, aber auch die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Denn äh, jetzt auf uns übertragen, die Gemeinde wird ja als die Braut Jesus bezeichnet. Jesus ist der Bräutigam und wir sind seine Braut. Und jetzt lest das noch mal aus Gottes Sicht. Er spricht zu seiner Braut, zu seiner Gemeinde, zu dir, wenn du Gott so anbetest, solche Worte gebrauchst wie David. Dann sagt er zu dir, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen. Versteht? ist das stark, oder? Es löst bei uns was aus, aber es löst auch was bei Gott aus. Und da kommt man ja dann unweigerlich, meine ich, zu der Frage, warum liebte David seinen Gott denn so? Ist er dazu gezwungen worden? Musste er schon früh in der Bibelschule und da wurde ihm das eingehämmert, du musst deinen Gott lieben? Also ich glaube nicht, dass man das unter Zwang irgendwie schreibt. Ähm, sondern er hat Gott erlebt und kennengelernt. Da heißt es nämlich in Vers 4, deine Gnade ist besser als Leben. Das heißt, er hat die Gnade Gottes in seinem Leben erfahren. Dass Gott ihn gesegnet hat, ihm geholfen hat, ihm gedient hat, ihn geliebt hat. Und er sagt, deine Gnade ist besser als als das normale Leben, das man so lebt. Und wenn wir dann nochmal weiterdenken, dass er da in der Wüste ist, das ist noch wichtiger, noch besser als das natürliche Wasser, das man dort trinken muss. Und das ist wirklich sehr, sehr heiß in so einer Wüste. Ich weiß nur, als wir vor 26 Jahren im Death Valley ankamen, da kamen wir abends da an und ich war so glücklich, dass die Sonne schon über den, hinter den Bergen verschwunden war dahinter. Dann geht es ja und dann mache ich das Auto auf, ne die Klimaanlage, dann war das so heiß, als würdest du einen Backofen aufmachen, wo du dann eine Pizza rausholst und schnell wieder zumachst, weil es so heiß ist. Ich so pff, Tür wieder zugemacht. Und aus irgendeinem dämlichen Grund haben wir damals entschieden, äh, wir werden hier auf dem Campingplatz übernachten. Da, da kam heißes Wasser aus dem äh, da aus dem Hahn raus. Heißes Wasser. Da haben wir so einen Waschlappen drunter gehalten, den so gewedelt. Und dann, dass das irgendwie... Und ich habe dann da nur im Auto gesessen. Ich konnte nicht schlafen, habe dann Pink Floyd the Wall angemacht und mein Bruder hat auf der Motorhaube gelegen und in den Himmel geguckt. Und als, dann, der, als wir dann irgendwann eingeschlafen sind und wieder aufwachte, sage ich, wir müssen hier so schnell wie möglich weg, bis die Sonne über den Himmel kommt, dann wird es ja noch heißer. Ja? Und, äh, also eine Wüste, da kann es wirklich sehr, sehr heiß werden. Und David sagt jetzt, und deine Gnade ist noch besser als das, Leben, wo man alles hat, wo man genug zu trinken hat. Und wenn man mal über das Leben von David nachdenkt, der hatte ein super Leben. Also, er hatte natürlich auch viele Probleme, aber er war ein, einer der erfolgreichsten Könige Israels. Er hatte einen Königspalast, also, er hatte Wohlstand. Er hatte mehrere Frauen, also, da müsste man jetzt drüber nachdenken. Also, ähm, aber äh, ne, also die hatte sich ja alle freiwillig gesucht, so das war jetzt nicht der, der, der erste Wille Gottes, das wird dann im Neuen Testament klar, man soll nur eine Frau haben und darunter, darunter, darüber sind ja auch viele Könige dann gestolpert, unter anderem sein Sohn Salomo. Und er hatte viele Freunde, auch ergebene Krieger und so weiter, also der hat wirklich gut gelebt. Und er sagt, und deine Gnade ist noch besser als dieses Leben, das ich führe. Das heißt, er sagt dann nämlich in Vers 6, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Da denkt man ja erstmal, was meint er, das Schmierfett oder was soll das denn sein? Nee, der meint damit so einen richtig schönen Braten oder einfach, wo viel Fett ist. Fett ist ja ein Geschmacksverstärker, deswegen essen wir so gerne Chips und so weiter. Ja. Und er redet hier von einem Festmahl und er sagt, wenn man dich erlebt, Gott, das macht ein mehr satt, oder es macht einen so satt, wie ein natürliches Mal, das so richtig gut gewürzt ist und fertig ist. Und ich meine, gut, wir wissen jetzt, Fett hat auch so seine Nachteile und so, aber es schmeckt halt gut. Ne? Und er sagt halt, das Leben mit dir macht mich so richtig satt, wie so ein richtig tolles Essen. Und damit habe ich jetzt einmal eine Frage an uns. Er sagt, du machst mich satt, Gott. Obwohl er auch die anderen guten Sachen alle hatte. Womit sättigen wir unsere Seele? Unsere Seele jetzt. Ne? Das ist natürliche Essen. Lassen wir jetzt mal beiseite. Womit sättigst du deine Seele? Das Problem ist nämlich, wir leben in einer Welt, die viele tolle Sachen anbietet, die auch in sich für sich erstmal gut sind. Beziehungen, irgendwie erfolgreich sein, Vergnügen haben, Hobbys haben, in sich gut. Nur wenn die wichtiger werden als Gott, dann ist es wiederum nicht mehr so gut. Dann sättigen wir unsere Seele mit etwas, wo eigentlich zuerst Gott kommen sollte. Und wenn wir dann noch von bestimmten Unreinheiten auch ausgehen, die man sich gönnen kann, ja, auch Sünde genannt, ja, also man kann seine Seele vollstopfen mit Dingen, und du merkst am Ende, und ich bin trotzdem nicht glücklich. Du kannst noch so viele Weltreisen machen und noch so viele Beziehungen haben oder auch eine große Familie aufbauen und gründen oder erfolgreich sein im Beruf. Wenn das eine Ersatzbefriedigung ist für das, was Gott dir eigentlich geben möchte, dann ist es schwierig. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Gott hat nichts dagegen, wenn du zum Beispiel viel Geld hast. Aber wenn das viele Geld dich hat, dann ist Problem. Und so ist es so, dass Gott sagt, ich bin für Ehe, ich bin für Familie. Aber wenn die Ehe und Familie dir wichtiger ist als Gott, Gott möchte, dass du deine Gaben reingibst und fleißig bist und erfolgreich bist. Aber wenn dir das wichtiger ist als Gott und Gott möchte, dass wir das Leben genießen, aber wenn der Lebensgenuss dir wichtiger ist als Gott, dann ist es eine Ersatzbefriedigung. Und ich weiß noch bei mir, damals, als ich noch kein Christ war, meine Ersatzbefriedigung war meine E-Gitarre. Ja, das war wirklich wie so ein Götze in meinem Leben. Wenn ich nach Hause kam, dann gleich ran und meine Eltern mussten das ertragen, eine Etage tiefer. Und äh, da habe ich richtig was rausgezogen, wenn mir was gelungen ist und wenn ich dann gelobt wurde und so weiter. Und Musikinstrument ist eine tolle Sache. Gott hat Musikalität geschenkt. Aber für mich war das das Wichtigste im Leben geworden. Aber wisst ihr, das Schöne ist, falls du merkst, ja, da gibt es schon so das eine oder andere, was mir schon wichtig ist. Also natürlich nicht wichtiger als Gott, ähm, aber Gott äh, möchte dir da Sehnsucht nach ihm schenken. Also wenn du mehr Zeit, mehr Gefühl, mehr Hingabe, mehr Geld in etwas rein investierst als Gott und sein Reich, dann ist was verschoben. Und dann kann dir dieser Psalm helfen zu sagen, Gott, ich möchte, schenk mir eine neue Sehnsucht nach dir. Ja. So, und äh, weitere Gründe, die wir in dem Psalm finden können, warum Gott, warum David Gott so liebte, weil er ganz, ganz oft Gottes Hilfe erlebt hat. Wir lesen in Vers 8, denn du bist mir zur Hilfe geworden, Schutz unter den Flügeln Gottes. Vers 9, deine rechte Hand hält mich aufrecht. Oder die Verse 10 bis 12, wo wir denken, Mann, ist das militant und ist das schrecklich und so, ja, äh, wo es darum geht, dass er, er erzählt, dass er Feinde hat. Ja, und für uns ist das so weit weg. Ja, weil, aber man muss sagen, das waren damals andere Zeiten, andere Sitten. Da haben Völker Kriege geführt. Ja, und da hat man sich gegenseitig umgebracht bei Streitigkeiten und so weiter, ja. Und er hatte viele Feinde auch und die haben ihm nach dem Leben getrachtet. Und er beschreibt dort eben, dass Gott ihm hilft gegen diese Feinde. Und ich weiß ja nicht, ob du schon mal mit dem Tod bedroht wurdest. Das kennt wahrscheinlich keiner von uns. Aber wenn einmal gab es eine Situation, da haben seine eigenen Leute sich gegen ihn gewandt, äh, weil die Ehefrauen geraubt worden waren mit Kindern. Stell dir mal vor, deine Ehefrau und dein oder dein Mann, wie auch immer, äh, wird geraubt, verschleppt. Und du hast den Eindruck, das liegt an dem Anführer von der Gruppe, wo du drin bist. Da wäre es aber ganz schön brastig. Und dann wollten die David umbringen, seine eigenen Leute. Also der hatte da schon Probleme. Und er sagt: "Und Gott, du hast mir immer geholfen." Ja, also wer König David ein bisschen kennt, ein Feind war Goliath, den er übernatürlich mit einer Steinschleuder besiegt hat. Das ist so. Menschlich ist jemand nicht so gut, sondern Gott hat ihm dort geholfen. Dann musste er als König immer wieder Kriege mit den sogenannten Philistern führen, die immer wieder in Israel eingefallen sind. Und wenn er zu Gott gebetet hat, hat er sie besiegt. Wie ich schon sagte, sein König, als er noch nicht König war, sein König und Schwiegervater Saul wollte ihn aus Eifersucht umbringen, weil als David Einstieg in den Dienst, hat, war Gott so mit ihm, dass er so viele Feinde besiegt hat, dass die Frauen auf den Straßen Jerusalems gesungen haben, äh, Saul hatte seine Tausend, die er besiegt hat, aber David seine Zehntausend. Und das hat Saul gehört und dann ist er richtig eifersüchtig geworden auf seinen, auf seinen Schwiegersohn und wollte ihn dann umbringen. Ähm, was hat er noch für Probleme? Weil er ganz schwer gegen Gott gesündigt hatte, ist... Äh, wegen Ehebruch, ist sein erstgeborener Sohn gestorben. Seine Tochter wurde vergewaltigt von ihrem eigenen Bruder, auch seinem Sohn. Und ein anderer Sohn hat so gegen ihn rebelliert, also Absalom, dass er ihn umbringen wollte. Also Absalom wollte David umbringen. Also man kann hier wirklich sagen, David hatte viele Probleme und viele Feinde, aber in den ganzen Problemen ist er nie bitter gegen Gott geworden und hat immer auf Gottes Hilfe vertraut. Es gibt da eine Szene, da muss er fliehen vor seinem Sohn Absalom und dann zieht er mit seinem Treck rum und das sind, er hatte die besten Kämpfer Israels an, an seiner Seite und dann kommen sie an einer Stelle vorbei und dann steht da ein Mann und der schimpft wie ein Rohrspatz auf David. Schimmi hieß der und hat ihn mit Steinen beschmissen, hat den König mit Steinen beschmissen und einer von seinen Leibwächtern sagt, Sollen wir den sofort umbringen? Und David sagt so, nee, nee, das ist das Gericht Gottes über mich. Wenn das jetzt so sein muss, dann muss das jetzt so sein. Und dann lässt er sich mit beschmeißen und zieht weiter mit seinem Treck. Also ich will sagen, David hat wirklich viele schlimme Sachen erlebt, aber er ist nie bitter gegen seinen Gott geworden und hat immer auf seine Hilfe vertraut. Und jetzt kommt das Starke. Das überlesen wir oft, wenn wir so einen Psalm lesen. Wir denken, nee, das ist mir viel zu brutal hier mit Leuten, die da, die Feinde, die besiegt werden und so. Aber wenn du da mal genau reinguckst, er hat Gott gedankt in den Problemen. Also die Probleme waren noch nicht gelöst. Da sagt er ab Vers 10, jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde nabsinken man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Das Teil der Schakale werden sie sein und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenregner wird verstopft werden. Das heißt, noch bevor Gott das Problem gelöst hatte, hat er schon Gott gepriesen. Das ist echter Glaube. Nachträglich danken, dass alles gut gelaufen ist, das kann jeder. Aber vorher schon sagen, Gott, du wirst dich darum kümmern, das ist echter Glauben. Und da hat Gott gesagt, dass du es mir gut. Weil das ist also neben der Liebe die härteste Währung im Reich Gottes, Glaube. Also Gott zu vertrauen. Und da können wir auch was für uns rausziehen. Ja? Oft haben wir Probleme, da ist es nicht leicht da drin. Aber in den Problemen sollen wir trotzdem Gott preisen. Ja. Wenn es uns gut geht, preisen wir den gern. dann stehen wir hier toll und so. Und wenn es einem schlecht geht, nee, also heute kann ich nicht anbeten. Ja? Und ich rede nicht davon, wenn gestern jemand gestorben ist oder so, Ja. sondern ich rede von unseren Alltagsproblemen, die wir so mit uns rumschleppen. Und äh, wir können hier von David lernen, Gott, du wirst uns finanziell helfen. Gott, du wirst mir mit meiner Krankheit oder gegen meine Krankheit helfen. Du wirst mir in meiner Ehe helfen. Du wirst mir in der Schule helfen. Du wirst mir in meinem Betrieb helfen. Man dankt Gott vorher schon, was er wohl tun wird. Und als Hilfe erinnere dich einfach an das, wie oft dein Gott dir geholfen hat in deinem Leben schon. Und sei gewiss, er will es wieder tun. Vertraue ihm dafür. Weil die Bibel sagt eindeutig, es gibt einen Gegenspieler Gottes, auch Teufel genannt, der will mit Angst, Sorgen, Krankheiten, Unfällen, Streit in der Familie, wo auch immer, dein Wohlbefinden und das deiner Familie schädigen. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Der Sohn Davids hat diesen Feind besiegt. Und wer ist dieser Sohn Davids? Das ist Jesus an den wir hier glauben, den wir hier besiegen, äh, besingen. Nicht besingen. Ja. Und deswegen die Einladung, vertraue deinem Gott so, vertraue dem Sohn Davids, Jesus Christus, der aus seiner Erblinie kommt, äh, so wie David seinem Gott vertraut hat. Und was können wir jetzt tun, damit wir zu so einem Vertrauen kommen? Wir gucken uns einfach an, was David für diese Beziehung getan hat. Und das machen wir, indem wir uns die sogenannten Verben angucken in diesem Psalm. Also früher auch Tu-Wörter genannt. Er hat nämlich etwas getan. Vers 2 wieder. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Er wird aktiv. Vers 3. So schaue ich. Ich, im Heiligtum nach dir. Er sucht und schaut nach Gott. Wo schaute er im Heiligtum? Wo war das damals? Das war äh, früher in Jerusalem, der Tempel. Aber das Starke ist, heute ist das Heiligtum bei dir nicht nur zu Hause, sondern es ist in deinem Herzen. Weil wenn wir uns zu Jesus Christus bekehren, zieht Gott durch seinen Heiligen Geist in unser Herz ein und sagt, und jetzt bist du mein Tempel. Das heißt, wenn wir Gott anbeten wollen, müssen wir nicht an irgendeinen Ort fahren, sondern das können wir da, wo wir stehen. Auf unserem Platz, das können wir auf unserem Wohnzimmer, das können wir im Bett, das können wir auf der Arbeit, das können wir auf dem Schulhof, das können wir auf dem Arbeitsweg, können wir sagen, so Gott, und ich habe diese und jene Probleme, aber jetzt schaue ich zu dir. Ja, aber ich konnte Gott ja nicht sehen, hatten wir am Anfang. Das machen wir im Glauben. Wir vertrauen, dass Gott da ist. Und Jesus hat sein Blut vergossen. Also Jesus, der Sohn Davids, hat sein Blut vergossen, damit du von deinen Verfehlungen gereinigt wurdest und dass du jetzt in das Heiligtum Gottes eintreten kannst. Also David würde uns so beneiden, wie einfach wir es haben, in Gottes Heiligtum einzutreten. Und deswegen möchte ich dich ganz herzlich einladen, nimm das ernst, was er da beschreibt. Er sucht Gott, er schaut hin zu Gott und du kannst es auch tun und mach es am besten täglich. Und zwar nicht nur ne, Not Beten und Stoßgebete, sondern nimm dir am besten jeden Tag Zeit, ich sage ja immer mindestens fünfmal die Woche, sondere Zeit für Gott ab wo du alleine bist mit deinem Gott. Wo Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein und bete dort zu deinem Vater im Himmel. Das kannst du auch in der Natur machen. Damit ist einfach nur gemeint, sei du mit Gott alleine. Und das ist eine der wichtigsten Sätze, die ich mal gelernt habe vor äh, jetzt mittlerweile 26 Jahren, als ich Christ wurde, sagte jemand mal zu mir, nichts, wieder nichts ersetzt die persönliche Beziehung, die man zu Gott hat, die persönliche Zeit, die man mit Gott hat. Keine Konferenz, kein Buch, keine Lobpreis-CD, die man einfach so nebenbei äh, dukeln lässt oder so, ähm, oder was immer man sonst machen kann. Die persönliche Zeit mit Gott, die du zu Hause hast, das ist das Kostbarste, was du hast, und daraus kannst du deine Kraft schöpfen. Und da ist es auch wichtig, dass man eine Routine entwickelt, weil, wenn wir noch nur nach unserer Lust gehen, werden wir oftmals keine Lust haben. Denn die Bibel sagt, unser Körper will das nicht. Wenn es heißt, wollen wir beten, ja nee, ich habe noch was zu tun. Ja, ich müsste eigentlich noch was aufräumen. Innerlich ist da so ein Kampf in uns, aber wir müssen lernen, das zu überwinden. Und ich weiß noch bei mir hat das am Anfang wirklich Jahre gedauert, bis ich zufrieden damit war, wie ich meine tägliche Zeit mit Gott habe. Ja, mache ich das jetzt aus äh, Druck? Mache ich das jetzt freiwillig? Äh, wie lange mache ich das? Was mache ich da? Bis ich einen Rhythmus für mich gefunden habe, wo ich äh, einfach Dinge mache, um mit Gott zusammen zu sein. Und dazu gehört zum Beispiel auch, jetzt kommt's, steht auch in dem Psalm, dass Gott und David es wichtig ist, dass wir zum Beispiel unsere Hände heben. Ja, das gibt es ja nicht. Psalm, äh, also Vers 5. So werde ich dich preisend während meines Lebens meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist keine Pfingstcharismatische Macke. Ja, was machen sie da, drehen sie da irgendwelche Lampen ein oder was haben sie da, wenn sie da die Hände? Das ist total biblisch. Und wenn du noch nie deine Hände gehoben hast im Gebet, ist dir was Großes entgangen. Ich habe das ja schon öfters erzählt, aber ich mache es gerne nochmal, sich mal auch in Amerika war, in einer sehr erweckten Pfingstgemeinde, kamen Menschen aus der ganzen Welt angeflogen, um dort Gottesdienste mitzuerleben. Das war in Florida. Und dann komme ich da rein in diesen Gottesdienstraum und die Lobpreisband hat noch gar nicht gespielt. Da haben die Leute schon so alleine da gestanden und Gott angebetet, in neuen Sprachen gesungen. Da kam ich da rein in den Raum und habe automatisch meine Hände hochgenommen, weil die Gegenwart Gottes so stark war. Und dann musste ich aber neben. Gebäude, weil da eine Jugendleiterkonferenz war und dann ging ich raus und vor der Tür habe ich mich nochmal wieder umgedreht und nochmal kurz die Hände gehoben und bin dann wieder rausgegangen, weil der Heilige Geist liebt es, wenn wir unsere Hände zu Gott erheben. Ja, was ist denn das, was ist, ist, was ist denn das, Ja, pff, warum stehen die Leute denn da äh, im Fußballstadion, ja, wenn ihre Lieblingsmannschaft ein Tor geschossen hat, ole, 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 ja, oder warum hebt man seine Hände bei einem Rockkonzert? Weil das was mit einem Herzensausdruck ist. Und Musik, wir sollen das genießen und das ist alles cool. Aber ich weiß noch, wo ich mal ein Video gesehen habe. Toto, das Lied Africa habt ihr ja schon mal im Radio gehört. Auf jeden Fall, die fangen dann da, die fangen an zu spielen. Die Leute erkennen den Rhythmus und die Arme gehen nach oben. Und im Grunde genommen beten sie die Musik an. Und ich meine, wenn Leute bereit sind, für ihren Fußballverein die Hände zu heben, ja, warum können wir dann nicht unsere Hände erheben für unseren Gott? Ja, nee, das finden die Leute, dass wir komisch sind. Die gleichen Leute, die im Fußballstadion ihre Hände heben, das ist uns doch wohl völlig egal, was die denken. Ja, da können wir doch unseren Gott Und Gott ist das wichtig. Was bietet sich noch an? Natürlich Lobpreis. Vers 6. Am Ende, mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Lobpreis ist auch keine pfingstlich charismatische Macke. Ja, immer die mit ihren Lobpreiszeiten da und sind immer so ekstatisch und so weiter. Gott ist doch vom Verstand und wir müssen die Bibel lesen, ja. Aber Gott ist auch Gefühl. Und Gott sagt: juble mir zu. David hat es auch gemacht und der war gut drauf. Und wichtig ist, dass wir das im Glauben machen. Denn die Bibel sagt, wer Gott sich, wer sich Gott naht, muss glauben, dass es Gott gibt und dass er den, die ihn suchen im Gebet, ein Belohner sein wird. Und wie kommen wir zu so einem Glauben, wenn wir in der Bibel lesen? In der Bibel lesen wir, wie man Hunger nach Gott bekommt. In der Bibel lesen wir, dass Gott auf uns wartet, durch so einen Psalm zum Beispiel. Wir lesen, dass er uns helfen möchte, wir lesen, dass er uns liebt, wir lesen etwas über seinen Charakter und, und merken, Mensch, Gott ist richtig gut. Und wenn wir dann so intensiv die Bibel lesen, dann stoßen wir auch auf einen Vers, auch auf König David bezogen, der steht im Neuen Testament, den musste ich jetzt noch mit reinnehmen. In der Postgeschichte 13 steht jetzt über König David, denn nachdem David seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, starb er und wurde begraben und sein Leichnam verweste. Und hier es geht es um den Satz, nachdem David seiner Generation gedient hatte. Das heißt, David war nicht nur jemand, der immer gut im Beten war und Lieder schreiben und singen und sonst nichts tun, sondern er hat seinem Geschlecht, heißt es, seiner Generation, seinem Volk, den Menschen gedient. Und was bedeutet das für uns? Auch wir haben einen Auftrag von Gott, dieser Generation zu dienen. Nämlich indem wir Menschen zu Jesus Christus führen und sie in seine Nachfolge rufen und ihnen zeigen, wie man als Christ lebt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, fand ich ganz toll diesen Psalm, das ist ja toll, wie der David das lebt. Das möchte ich auch. Super, kannst heute Nachmittag gleich anfangen. Aber was Gott machen wird, er wird dir sagen, du, ich mache dich so richtig satt und ich werde dich so richtig erfüllen und voll mit Freude. Und wenn du so richtig voll bist, dann geh los und diene den Menschen um dich herum. Das heißt, arbeite mit daran, Menschen zu Gott zu führen. Und sagst, das finde ich auch ganz toll, Axel, aber ich weiß nicht wie. Und da habe ich jetzt zwei ganz tolle Möglichkeiten mitgebracht. Möglichkeit Nummer eins, Nächste Folie. Ach, das ist so schön. In vier Wochen. Wenn wir ein Seminar haben mit einem echten Mann Gottes. Mark Marx heißt der, der schon in, in Filmen auch äh, war. Also nicht als Schauspieler, sondern wo er gefilmt wurde dabei, wie er für Kranke gebetet hat. Der ist angestellt in der ähm, vineyard gemeinde in Nordirland, wo ich ja jetzt schon zweimal war. Und äh, der reist um die ganze Welt und erklärt Gemeinden, wie sie anfangen, ihrer Generation zu dienen. Diese Gemeinde hat nämlich irgendwann gesagt, warum beten wir eigentlich nur in der Gemeinde für die Leute? Also für unsere Leute. Lass uns doch auf der Straße für die Menschen beten, die Gott noch gar nicht kennen. Also haben gesagt, das Gebet nach dem Gottesdienst werden wir einfach auf die Straße legen. Das heißt, wir werden dort Stühle aufstellen und dann können Menschen, die vorbeikommen, sich da hinsetzen und dann werden wir für die um Heilung beten. Und die haben da schon richtig spektakuläre Heilung erlebt. Krebsheilung und alles. Ich werde das in den nächsten Wochen noch bisschen ausbreiten. Und äh, der kommt hierher. Und zwar eben dort am, äh, 100, nee, am 30. Freitagabend macht er hier Seminar mit uns und erklärt uns, wie man für Kranke betet. Sagst du, oh das Thema interessiert sich mich nicht so. Da würde ich dich sehr einladen, mal in die Bibel reinzugucken. Worin hat Jesus seine Jünger trainiert? Ja, wie man Kinderdienst macht, wie man Lobpreis äh, macht und äh, wie man äh, äh, hier, Armspeisung macht und so weiter. Nee, hat er nicht. Er hat seinen Jüngern erklärt, wie man Kranke gesund macht. Und ich glaube, da können wir noch eine Menge lernen. Und der Mann hat da eine Menge zu sagen. Und dann machen wir das nicht so, wie man das sonst in Gemeinden so sagt. Ja, das ist ja schön, dass wir das mal gehört haben. Und haben wir auch mal hier für uns gebetet. Dann gehen wir am Samstagvormittag auf die Straße. Ich habe das ja alles beantragt. Da beim Bürgermeister war ich und beim Amt und so weiter. Und, und der eine vom Amt, äh, ich so, ich, ich bin der von der Kirche. Und er so... Sie wollen beten. Ja, hat sich da schon rumgesprochen. ja? Und er so, ja, wenn der Bürgermeister auch dafür ist, dann ist das ja okay. so ne? Und ich hatte sechs Stühle beantragt, drei wurden mir nur genehmigt. Und, aber immerhin. Und wir werden da richtig schön in der sogenannten Lienthaler Innenstadt stehen. Kennt ihr die? Das ist da, wo Kick ist. da ähm, Auf der Ecke gegenüber, direkt vor dem Bioladen. Direkt, wo, wo, wo welche vorbeikommen. Und ich sage euch eins, ab diesem Samstag wird man uns kennenlernen als Gemeinde. Weil das größte Problem ist, das wir haben, ist das als Freikirchen, dass man uns nicht kennt. Wo seid ihr? Habe ich noch nie gehört. Weil das Ziel ist natürlich, dass wir das dann ab dann jeden Samstag dort machen. Also machen das nicht nur einmal so zum Vergnügen, sondern da soll ein neuer Dienst draus entstehen. Wie findet ihr denn das so? Ja, ja. Ich möchte gleich dazu sagen, du kannst Freitagabend kommen und wenn dir das zu heiß ist, nicht Samstagvormittag auf, mit auf die Straße gehen, da guckt dich keiner komisch an. Am Samstagnachmittag wird er nochmal wieder Seminar machen, normalerweise macht er am Sonntag, äh, Samstagvormittag das Seminar weiter und dann geht man Samstagnachmittags auf die Straße. Aber ich habe ihm dann gesagt, du, äh, wir sind hier in Lilienthal, da ist Samstagnachmittag nicht mehr so viel los. Ja gut, dann tauschen wir das einfach. Verstehst du? und du kannst auch nur zu den Lehreinheiten kommen. Ist alles kein Problem, aber lerne etwas und jetzt kommt's und dann lernst du, wie man Menschen dient im heilenden Gebet und dann kannst du das anwenden in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz und wer sich einmal getraut hat, auf offener Straße für jemanden zu beten, und das läuft also ne, ähm, also das läuft so ab, also man kniet dann neben dem Stuhl, um den Menschen zu dienen. Und bevor das Gebet losgeht, knien sich erstmal alle hin und beten zu Gott. Und als sie damit in Nordirland angefangen haben, lief ein jemand vorbei und da sagte dann zu seiner Frau, da hat wohl jemand seine Kontaktlinsen verloren. <lacht> <lacht> ähm, gut, das ist die eine Möglichkeit. Ich bin schon sehr aufgeregt, das ist glaube ich, ich würde sagen, mit das Aufregendste, was ich in 26 Jahren Christsein je gemacht habe. Ja. Aber ich möchte gerne nicht nur wie David, Hallodri hier, Halleluja singen, sondern auch was Praktisches machen. Und wenn du sagst, ach, das ist alles ganz schön, das gucke ich mir auch gerne mal an, aber schon ist mir ein bisschen zu heiß. Ah, ja, ich für dich auch noch was dabei. Die nächste Folie. Wir bieten natürlich ab September wieder einen Alpha-Kurs an. Und du kannst den Menschen deiner Generation dienen, indem du sie dazu einlädst. Und einladen kann doch jeder, oder? Genau. Also ihr dürft euch freuen, wir preisen den Herrn, denn, jetzt denken wir wieder über die Predigt und das ist dem Psalm nach, es geht hier in dem Psalm um das Fundament, wenn wir sowas machen. Da habe ich einen schönen Satz gefunden. Der Herzschlag unserer Gottesbeziehung kann nur die Liebe sein. Wir verschenken uns an den, der uns schon immer geliebt hat und er schenkt uns dieser Welt als Salz und Licht. Nur so geht es. Kann man schon Amen sagen. Ne? So, pass auf. Und jetzt äh, mache ich dir also einen Vorschlag. Und du sagst, ja, so ein bisschen Erfrischung könnte ich schon brauchen. Dann nimm dir doch die nächsten sieben Tage und lies jeden Tag diesen Psalm und denk da selbst mal drüber nach. Weil in diesem Fall, Psalm findest du eine begeisternde Liebesbeziehung zu Gott, die in dir Sehnsucht, Hunger und Durst entfachen soll. Diese Sehnsucht soll so groß werden, dass du lernst, Ersatzbefriedigung äh, abzulegen. Es soll dich neu motivieren, Gott zu Hause beständig im Gebet und im Wort Gottes zu suchen. Gott will dir Glauben in dir wecken, dass da Sieg ist über die feindlichen Umstände in deinem Leben. Und es zeigt dir die Grundlage für deinen Dienst, den du hier vielleicht auch in der Gemeinde machst. Und wenn du möchtest, würde ich jetzt gerne für dich und euch beten. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Ich möchte gerne für euch beten, dass Gott euch eine und mir auch eine neue Sehnsucht ins Herz legt, Zeit mit ihm zu verbringen, dass wir nicht aus Zwang, sondern freiwillig Ersatzbefriedigung ablegen, dass wir uns aus einem inneren Herzensentschluss entscheiden, neu Gott zu suchen zu Hause, dass wir neu Glauben bekommen, dass Gott uns hilft im Angesicht feindlicher Umstände und dass er uns einfach erfrischt für den Dienst, in den er uns gestellt hat. Und wenn du das auch möchtest, dann lade ich dich jetzt ein aufzustehen und dann werden wir jetzt mal den Heiligen Geist einladen, dass er dich berührt. Und jetzt kannst du das mal praktisch anwenden, was du jetzt gehört hast. Schließ doch einfach deine Augen, wenn du möchtest und öffne mal deine Hände als äußeres Zeichen, innerlich zu empfangen und auch als ein Zeichen der Anbetung. Und wir danken dir jetzt, heiliger Geist, dass du uns diesen Psalm geschenkt hast, denn du hast ihn durch David aufschreiben lassen und hast uns gezeigt, wie wir Gott lieben können. Und du siehst jetzt die geöffneten Hände und die offenen Herzen und ich bitte dich jetzt, heiliger Geist, dass du eine neue Sehnsucht in unser Herz legst, Zeit mit dir, mit Jesus, mit dem Vater zu verbringen. Komm, heiliger Geist, und Zünde neu eine Sehnsucht, ein Feuer an in unserem Herzen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt zeigst, wo Dinge in unser Leben hineingekommen sind, die sich zwischen uns und unseren Gott gestellt haben, wo Ersatzbefriedigungen gekommen sind, wo wir mehr Zeit und Hingabe auf Dinge verwenden als für Gott. Und schenk uns diesen Wunsch, Gott, ich will das verändern. Und ich bete jetzt auch um eine neue Erfrischung für jeden, der dir dient, dass du jetzt sein und ihr Herz neu erfüllst mit Liebe und Leidenschaft und Hingabe, Gott zu dienen. Es soll nicht aus Zwang sein und nur Pflichtbewusstsein, sondern es soll sein, weil wir Gott lieben. Komm, Geist, und erfülle hier neu die Herzen all der Mitarbeiter, die sich treu in dein Reich investieren. Es soll ein erfrischter und erfrischender Dienst sein. Ich lade dich auch ein, wenn du das Video siehst oder jetzt am Livestream bist, dass du das auch alles mitbetest. Denn ich möchte euch jetzt einladen, dass wir ein Gebet sprechen, wo wir sagen, Gott erfülle neu mein Herz mit der Sehnsucht nach dir und ich will dir mein ganzes Leben geben. Und wenn du Gott noch nie in dein Leben eingeladen hast, noch nie dein Leben Jesus unterstellt hast und noch nie Jesus um Vergebung deiner Sünden gebetet hast, und noch nie Jesus zum Herrn in deinem Leben gemacht hast. Denn erst dann bist du ein wahrer Christ. Dann lade ich dich ein, dann bete dieses Gebet mit. Ein Gebet der Hingabe an Gott. Und wenn es vom ganzen Herzen kommt, dieses Gebet, dann wird Gott sich dir zeigen. Und er wird dir ein neues Herz schenken. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam beten. Ich bete das Satz für Satz vor. Und ich lade euch ein, das laut mitzubeten. Gott, du bist mein Gott. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Erfülle mich mit neuer Sehnsucht nach dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir all meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen und ich will dir dienen in deiner Kraft. Amen. Amen.